0: Jesús nos habla sobre el tema de la fe y la humildad. Hola, soy Alfredo Fermín, un cura apasionado por los temas bíblicos. Y esto es Biblos Podcast. Para todos los que quieran recorrer conmigo el maravilloso mundo del libro de los libros. Bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a una muy buena noticia... Domingo 27 del Tiempo Ordinario, capítulo 17 del Evangelista Lucas, de los versículos 5 al 10. Bien, estamos acostumbrados ya a escuchar estas notas con algunas referencias de los estudios de los biblistas, y aquí hay que decir algo importante, que tal vez no sea del interés de todos los que escuchan, pero no está mal que lo escuchen al, al menos una vez en su vida, y es lo siguiente. Cuando los biblistas estudian textos como este de Lucas, que tienen sus paralelos en Mateo y en Marco, nos damos cuenta de que las palabras de Jesús están colocadas en diversos contextos. Primero que el evangelio que se propone este domingo se divide en dos partes, desde los versículos 5 al 6 y luego del 7 al 10. Dos enseñanzas completamente distintas, pero como decimos los que estudiamos la Biblia, siempre hay un mensaje y hay un porqué solo que a veces se nos hace difícil descubrir. Por ejemplo, la enseñanza de la fe y de la humildad están completamente en contextos distintos en los otros dos evangelios sinópticos, repito, Marcos y Mateo. Pero Lucas une estas es dos parábolas acerca del grano de mostaza y del siervo inútil, que son los dos grandes temas. Y por lo tanto, pues los biblistas dicen que pudo haberlo dicho Jesús en cualquier momento, algunos piensan que estos temas fueron tratados al inicio de la vida de Jesús y otros que al final, ya en Jerusalén. Sin embargo, bueno, son, eh, digamos así, una, unas características de este evangelio que son complicadas de ver, porque realmente no sabemos, y este es un ejemplo de, de, de aquello que estamos hablando precisamente en este momento, y no sabemos en qué momento de la vida de Jesús, en qué momento exacto, pudo haber pronunciado estas palabras. Sin embargo, eso es irrelevante en cuanto al mensaje. Podemos decir varias cosas. El grano de mostaza, la semilla de mostaza, ¿de dónde viene esa enseñanza? Ante todo, los apóstoles se acercan al Señor y le piden, aumentanos la fe. Digamos que así, entre paréntesis, yo siempre le digo a las personas en las homilías y en las reflexiones, hagan las oraciones que hacen las personas en la Biblia por lo tanto dirijámonos a dios con esas mismas palabras señor aumentanos la fe no vamos a tratar en este momento ese tema de si la fe puede aumentar disminuir realmente aquí tenemos un verbo en griego que significa precisamente eso de hacer grande acrecentar y nosotros traducimos al español como aumentar que dios todopoderoso aumente la fe nuestra fe la fe de nuestro pueblo la fe entonces es algo elástico ¿Es algo que puede aumentarse, que puede disminuirse? Pues al parecer sí, ¿en qué sentido? En estos días yo estuve predicando que una persona bautizada recibe el don de la fe. Es imposible que una persona no tenga fe. Todos tenemos fe, solo que no todos la tenemos, si me permiten el verbo, activada. Pero si utilizamos el verbo que aparece aquí en este texto, no la tenemos aumentada. El aumento de la fe indica que hay una gracia de Dios de por medio. Y ese es el primer punto que quería tratar aquí. Y bueno, precisamente siguiendo este aspecto, Jesús lanza el ejemplo del grano de mostaza o la semilla de mostaza. Pero y, ante todo nosotros queremos ver en las palabras de Jesús una especie de parábola que había en la antigüedad con los rabinos. Y es lo siguiente, porque la, la respuesta de Jesús es, si ustedes tuvieran al menos fe, como un grano de mostaza, ustedes le dirían a esta montaña, quítate de aquí y lánzate en el mar. Pues bien, una cosa interesante es que ese ejemplo no es original de Jesús. Es un ejemplo parábola de los rabinos de aquel tiempo. Ellos hablaban también de tener fe en Yahvé, en Dios Todopoderoso. Y por lo tanto colocaban el ejemplo de que si una persona tenía fe podía ser capaz de decirle a una montaña, arráncate de aquí y tírate en el mar. Por eso algunos biblistas colocan este episodio, teniendo en cuenta que Jesús está dando un ejemplo de algo que la gente está viendo en ese momento, eh, colocan el episodio en la montaña de las Bienaventuranzas sobre la cual también se puede ver a lo lejos el mar muerto. Okay, entonces ahí tendríamos una referencia de que Jesús estaría hablando en un contexto topográfico, en un lugar donde la gente estaría entendiendo eh, el ejemplo y se lo está imaginando ve, ve la montaña la, 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 la bienaventuranza también Jesús pronunció la, la oración del Padre Nuestro y la gente se imaginaba viendo hacia el otro lado el mar muerto donde precisamente eh, habría que decirle a esa montaña lánzate allá pero el, el mensaje de Jesús es si tienes fe tú puedes lograr lo imposible entre paréntesis y por eso te di el ejemplo topográfico anterior Puedo decir que otros biblistas, en cambio, dicen que estas palabras Jesús las pronunció en el huerto del Getsemaní, bastante lejos de la montaña de las Bienaventuranzas y del Padre Nuestro. Y desde allí no se puede ver el mar. Entonces, pero bueno, sea cual sea el lugar donde Jesús pronunció estas palabras, el ejemplo es muy, muy significativo. Porque es que resulta que el ejemplo es un ejemplo exagerado. Pero eh, lo que sí es interesante, repito, es que ya esa, esa especie de, de figura simbólica estaba presente en la antigüedad y lo utilizaban precisamente en la religión judía para significar que la persona que confía en Dios puede lograr hasta lo imposible. Y efectivamente, Jesús dijo, van a lograr cosas más grandes de las que ustedes me vieron realizar a mí. En la segunda parte del Evangelio, los versículos que van del 7 al 10, hay un ejemplo, un, un amo tiene un sirviente y el, el ejemplo es un ejemplo práctico, el ejemplo es el siguiente. ¿Quién de ustedes que tiene un sirviente, así como cuando un amo tiene a una persona que le ayuda con los quehaceres en la casa y esa persona sale al campo, hace todo, ¿quién de ustedes cuando regresa cansado de su trabajo le dice, mira, siéntate a la mesa a comer? Nadie. Nadie le dice eso, sino que sigue con tus obligaciones. Sírveme a mí que estoy sentado en la mesa. Esta es una de esas enseñanzas muy simples de Jesús, de la vida cotidiana, donde él quiere decir, eh, aquí entra el tema de ser siervos inútiles. Estuve leyendo un autor que me, me gustó muchísimo, que dice la, la distinción de, esa, de ese concepto cristiano, ser siervo inútil, no es que no sirves para nada. El siervo inútil, el concepto del siervo inútil, como lo maneja Jesús, como lo manejan los evangelios y como lo maneja la tradición cristiana, significa la persona sometida a una absoluta obediencia de Dios para realizar lo que tiene que realizar, su deber. Y ese es el ejemplo que Jesús lanza en la parábola. O sea, eh, el amo le va a agradecer al sirviente, todo ese, ese servicio precisamente que realizó durante el arco de esa jornada. No, ¿por qué no se lo va a agradecer? Porque el sirviente realizó la obra que debía hacer ese día. De esa misma manera, yo creo que, y por eso es que dijimos al inicio, que Jesús habla de la humildad, tal vez hay muchas personas que pretenden ser discípulos de Jesús y que se les agradezca lo que deben cumplir por deber, ¿Es que acaso Dios tiene que agradecernos porque nosotros cumplamos los mandamientos, con que nosotros seamos virtuosos? Aquí en este tema hay mucha tela que cortar, pero yo sí creo que el tema principal es el tema de la humildad. Es decir, el seguidor de Cristo tiene que ser una persona que no dependa del agradecimiento que Dios le puede dar por hacer lo que es su deber ciertamente Dios va a hacer que ganemos méritos en el cielo sobre todas las obras buenas que nosotros realicemos pero que una persona dependa de ese agradecimiento para seguir obrando bien eso no es propiamente una actitud correcta ni una actitud cristiana si me permiten abro también un pequeñísimo paréntesis sobre este tema porque hoy en día existen personas que no se encuentran muy bien me estoy refiriendo a ciertas situaciones de depresión o de autoestima que son graves, y bueno, ciertamente incluso trasladan aspectos de su enfermedad a la relación con Dios, y se sienten desvalorizadas, y se sienten menos que los demás, y se sienten que Dios no las quiere, se sienten que Dios no, no, no las escucha, y por lo tanto, creo que en la oración hay que pedirle la gracia al Señor de no depender de un agradecimiento o de una consideración especial, porque siguiendo esto que estamos diciendo en este momento, el concepto de ser siervos inútiles es un concepto que debe llevar el cristiano en su corazón día a día. Es merecedor de la gracia de Dios, pero realmente cuando hacemos lo que nos corresponde no nos esperemos un agradecimiento de parte de Dios, sino que esperemos más bien la gracia y el premio eterno, que son los méritos que ganaremos por nuestras buenas acciones. Que Dios los bendiga.